0: Первая тема – это санкции в отношении российской нефти, какие пути есть у наших экспортных компаний. Нефтегазовый сектор – это важнейшая отрасль для России, если не самая важная да, для особенно экспортных компаний, которые приносят прибыль нашей стране. И США, Евросоюз пока не могут полностью отказаться от российской нефти. Соответственно, возникает вопрос, что будет с нашими экспортными компаниями, «Газпромнефть», «Роснефть», «Башнефть» и так далее. Сергей, которые
1: вынуждены тебя поправить, США да. могут отказаться и уже отказались от российской нефти.
0: А, ну, без проблем. Без проблем, я, видимо, немного оптимистичен для нашей страны, но как раз, Михаил, об этом и расскажете. Ну, я, правда, сказал, пока не могут, но, видимо, раз могут, первый мой вопрос такой будет, не буду тянуть, все-таки, да, какая сейчас, если так можно сказать, ситуация с нашей, с нашим не нефтегазовым мы про нефть исключительно, сектором нефти, какие пути у нас, экспортных компаний И как раз вы можете раскрыть вот этот тезис о том что сша на самом-то деле отказаться от российской нефти могут михаил тогда с вас начнем или с сергея как как удобно
1: ну пожалуй лучше с сергея
0: давайте сергея сергей можно пожалуйста ключевые моменты по этой теме вам слово
2: ну, смотрите, с одной стороны сейчас идеально сложный момент для любого ответственного прогнозирования, потому что с одной стороны и одна, и другая сторона озвучила свои позиции, с другой стороны непонятно, и еще прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было, анализируя изменения товарных и денежных потоков, ответственно это понятно еще непонятно, как на практике будет реализовываться то, что декларировано, вот. поэтому такой вот дисклайнер: что момент для обсуждения интересный, но вот сделать ответственный прогноз именно сейчас очень тяжело. С одной стороны, и это вне сомнений, доля мирового нефтяного рынка, которую занимает российский экспорт, достаточно велика чтобы безболезненно отказаться от него, было невозможно. С этим этот тезис, наверное, бесспорен. Вот. Есть очень грубые оценки о том, что теоретически ждет мировой нефтяной рынок, если вдруг отчаяние произойдет. Я думаю, что это невозможно, но тем не менее, допустим, отказ от российского поставок российской нефти и нефтепродуктов ну, в этом случае озвучивались оценки в районе 300-390 долларов за баррель, что очевидно неприемлемо для мировой экономики. Поэтому, скорее всего, впереди нас ждет какой-то компромисс. То есть очевидно, что какие-то уступки относительно тех деклараций, которые озвучены, будут. Ну, кстати говоря, даже вот Иран, находящийся под санкциями, которые, наверное, на порядок жестче наших, ну, некоторые там, серый экспорт нефти все равно имеют. Более того, даже есть оценки дисконта, который применяется к этой вот по-партизански экспортируемой нефти, это от 25 до якобы 50%. С другой стороны, с другой стороны довольно интересна в этой ситуации позиция стран ОПЕК+. Вот я специально перед самым эфиром, к сожалению, надо было заранее, но я вот немножко отвлекся и перед самым эфиром коллеги направил три графика. И вот один из них, мой любимый, наверное, график за экономист, это стоимость российского, основного российского экспортного сорта нефти, он, кстати, менялся там в постоянных долларах 2013 года. И вот если посмотреть на эту картинку, то довольно интересен период с... 85 -го года до примерно, наверное, 92 -го. Вот Это был период, когда Королевство Саудовской Аравии очень сильно увеличило добычу нефти, официально мотивируя тем, что это борьба за, доля, за долю рынка. Да. И это привело к такому длительному стратегическому падению цен на нефть с далеко идущими последствиями, ну, в том числе для советской, а позже российской экономики. Сейчас вот позиция ОПЕК-плюс очень осторожна. Более того, совсем недавно была озвучена цифра, когда ОПЕК сократила более чем на 0,8 миллионов баррелей нефти в сутки добычу. То есть пока ОПЕК не демонстрирует желание занять российскую долю рынка. Это вынушает оптимизм. Это улучшает ну, оптимизм с той точки зрения, что, по крайней мере, в ближайшее время повторение сценария 85-92 года выглядит довольно маловероятно. Пока позиция ОПЕК явно противоположна. Вот. Но, с другой стороны, пока довольно спокойно ведут себя цены на нефть, не демонстрируя каких-то явно угрожающих тенденций. И, к сожалению, поскольку с момента введения ограничений произошло мало времени, слишком мало времени, то пока, наверное, банально рано делать выводы о том, насколько долго продлится такое состояние дел. Но вот одну себе отметку можно сделать, что пока страны ОПЕК, Понятно, что там ведущую роль, естественно, является, играет Королевство Саудовской Аравии, занимает такую осторожную позицию, скорее умеренно доброжелательную и применительно к России. Уровень дисконта между Юралсом и Брентом ну, тоже достаточно обычный, его нельзя назвать экстремальным, он, конечно, заметно больше, чем это было. Старые добрые времена, но, с другой стороны, его величина, наверное, для новой реальности более-менее обычная. Пока мы не видели, кроме предварительных заявлений, реакции российского руководства, российского руководства на вот это вот ограничение цен, прайс-кэп. В общих чертах как бы прозвучала мысль о том, что страны, которые будут применять нефть туда поставляться, не будут. Но пока каких-то конкретных действий мы не видели. Поэтому если резюмировать вот то, что те факты, которые нам сейчас доступны для анализа, то пока вот такая определенная пауза. С одной стороны, опять не демонстрирует желание там, быстро захватить российскую долю рынка, даже демонстрирует там умеренную поддержку, сокращая добычу. С другой стороны, пока не было документально зафиксированных вот, э, решений по соответственно, прямому запрету экспорта со стороны России, тем, кто будет применять вот это вот ограничение по цене. Ну и с третьей стороны, банально прошло очень мало времени, поэтому вот все, все, что мы сейчас можем зафиксировать, может измениться буквально в течение одной недели. Поэтому в этой ситуации... Внимательно наблюдать и анализировать информацию, наверное, лучше, лучшая стратегия, а вот э, делать какие-то ценовые прогнозы, наверное, немножко рано.
0: Большое спасибо. Михаил, есть что добавить по теме?
1: Добрый вечер, дорогие слушатели. Наверное, есть что добавить по теме. Такова уж работа команды открытия Research. Хочешь, не хочешь, а прогнозировать приходится. И абсолютно не оспаривая все то, что сказал Сергей, тем не менее, в определенных моделях нам приходится закладывать некоторое прогнозирование каких-то там ценовых уровней в данном случае по нефти, которые в будущем мы сможем увидеть. Соответственно, я могу озвучить предварительные прогнозные оценки открытия Ресёч. По крайней мере, могу это сделать по той простой причине, что пока ситуация развивается на макроэкономическом уровне, именно, собственно говоря, так, как мы ее и предполагали, Соответственно, наши оценки подразумевают, что где-то на уровне 520 миллионов тонн у нас добыча будет, я имею в виду нефть Российской Федерации, в 2022 году. И от этого уровня мы предполагаем, опять же таки, это все довольно, довольно плавающие цифры, но тем не менее... Какие-то цифры я все-таки назову какую-то конкретику. Так вот, от 520 миллионов тонн приблизительно, исходя из того ценового потолка, который сейчас есть, мы предполагаем, что где-то на 9-10% уровень добычи упадет. И это будет порядка, порядка 475 миллионов тонн в 2023 году. Это базовый сценарий. Соответственно, объемы экспорта Российской Федерации мы не прогнозируем. Это вообще физически пока невозможно никаким образом реализовать, нашими силами, по крайней мере. Вот. Что касается газа, соответственно, объем добычи газа в текущем году мы оцениваем приблизительно на уровне где-то 100 миллиардов кубометров. А, ну и так сказать, нам не получилось, у нас не получилось разложить на три сценария, но... На 2023 год, соответственно, объем добычи газа мы <свят> изложили в самом оптимистичном сценарии. Это минус 20% к 2022 году, то есть порядка 80 миллиардов кубометров. Это вот, это вот самый, на наш взгляд, лучший, лучший из возможных сценариев. Вот, Соответственно, мы подразумеваем, что рецессия в глобальной экономике будет умеренный. Возможно, через несколько часов ФРС нам даст основания думать о том, что рецессии в США вовсе не будет. Пока мы ФРС не услышали, все-таки мы предполагаем, что небольшая умеренная, контролируемая рецессия в США возможна, что подразумевает некоторое сокращение спроса. Вот. Рецессия в Европе выглядит стопроцентной. Естественно, рецессия в экономике Китая МПК не ожидаем, это не базовый сценарий, но существенное замедление китайской экономики – это как раз входит в наш базовый сценарий. Так вот, на фоне, грубо говоря, мягкой глобальной рецессии мы предполагаем, что в 2023 году средняя цена на бренд будет там, порядка... 6, ну, порядка 83, наверное, долларов за баррель, это как раз те уровни, которые мы сейчас с вами, собственно говоря, и наблюдаем. Мы предполагаем, что, по крайней мере, у нас нет пока оснований думать о том, что дисконт между Eurals и бренд будет расширяться, мы ожидаем, что вот дисконт на уровне 20-25 долларов за баррель будет сохраняться, соответственно, наши ожидания предполагают 50-60 долларов за EURALS, при условии, что, естественно, такие страны, как Китай, индия никакому ценовому потолку не присоединяются. Вот. И мы продолжаем серыми, не серыми всеми возможными схемами, с учетом скидок, продолжать реализовывать свои энергоресурсы, в сторону востока. вот и, и по поводу нефти я хотел бы отдельно сказать одну вещь Я на прошлой неделе в телеграм-канале как раз отвечал на вопросы ну, наверное подписчиков канала прийти инвестиции и один из пользователей собственно говоря задал вопрос на который так сказать я с наскоку ответить не смог о чем сразу предупредил этого человека вот. Но сейчас, скажем так, посоветовавшись с Алексеем Кокином, это наш аналитик по нефтегазовому сектору, мы некоторые цифры, так сказать, подбили. Если этот человек сейчас нас слушает, что было бы удивительно, конечно, я ему отвечу на вопрос. Если же не слушает, я думаю, что вопрос, который он задавал, был интерес, будет интересен, собственно говоря, широкому кругу лиц. В чем была суть вопроса? Значит, он спросил, вот наши нефтяники, исходя из тех доказанных запасов, которые, соответственно, у них есть, кто из них сможет дольше эффективно добывать нефть, если Россия будет вечно находиться, грубо говоря, под санкциями. Ну, и, и, уже, так сказать, додумывая суть вопроса, я предполагаю, что человек как бы пытался смоделировать ситуацию, при которой санкции будут жесткими и долгими, и, соответственно, наши нефтяники будут испытывать трудности с оборудованием. Это существенно усложняет, соответственно, вопрос геологоразведки, модернизации оборудования, увеличение там, КПД, в данном случае, наверное, коэффициент извлечения нефти, кино. Вот. И... Грубо говоря, на фоне, такой, на фоне такого сценария, какая из наших нефтяных компаний могла бы выглядеть лучше других. Вот пытаюсь ответить на вопрос, исходя из того, как я его, собственно говоря, понял. То есть если мы говорим о запасах нефти и газа у компаний, то по большому счету, значит, слово «запасы», понятие «показатель запасов» можно разделить, грубо говоря, на три категории. Это доказанные, заказы, доказанные запасы, вероятные запасы и, соответственно, возможные запасы. Все три компонента складываются в один, и получаем некий общий показатель запасов компании. Здесь нужно понимать, что, грубо говоря, если у компании как бы ее участки там освоены мало, то... Доля доказанных заказов, соответственно, в общей массе будет низкой, но, соответственно, доля возможных заказов, естественно, будет там высокой. Вот. Ну, а если практически там все участки там разбурены и все освоено, то, соответственно, ситуация будет обратной. Вот. И, и также нужно понимать, что как бы могут появляться и новые запасы уже на освоенных участках, то есть если обнаруживается там более глубокая залежь, ну, или, соответственно, применяется какая-то новая технология, которая позволяет увеличивать коэффициент извлечения нефти с уже разбуренного текущего там, рабочего месторождения. Ну, вот по компаниям у нас предварительно получается следующая история. Значит, «Лукойл», опять же-таки, по данным на 2021 год, это если мы говорим о нефти и конденсате вместе, то доказанные запасы были если не ошибаюсь, там порядка 11,6 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, и это порядка 20 лет добычи. При этом, соответственно, доля как раз доказанных заказов в общих заказах, запасах, общие запасы, напомню, это доказанные, вероятные и возможные, она составляет ну, чуть более 60%. Если говорим, соответственно, о Роснефти, также по данным, собственно говоря, на конец 2021 года, то у нас получаются доказанные запасы, составляют там, порядка 38-39 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, и это подразумевает обеспеченность компании запасами примерно на 21 год что, собственно говоря, сопоставимо с 20-летним обеспечением Лукойла. Если все три категории, то есть общие запасы, складываем, у нас получается довольно громадная сумма, самая большая среди наших всех нефтяников, это больше 125 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента, но, соответственно, доля доказанных заказ, запасов в этой цифре, там порядка 30%, довольно-таки низкая. Напомню, что, соответственно, вот этот такой большой хвост из вероятных возможных запасов, он включает, собственно, и проекты типа «Востокуэлл», небезызвестный. да? Далее у нас идет кто там у нас, ну, допустим, Газпром Значит, у Газпром нефти доказанные запасы, опять же таки, по данным компании, на конец 2021 года составляли порядка 7,3 миллиардов в баррельном эквивалента, и это подразумевает обеспеченность компании запасами на примерно 16 лет. То есть, как бы самая низкая из, по крайней мере, трех перечисленных. Вот. Если мы берем общий уровень запасов э, все три составляющие, то это порядка 24,5 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. Это даже больше получается, чем у нас, чем у Лукойла. Но опять же таки, доля доказанных запасов в общей сумме запасов она даже меньше 30%. Ну, получается, даже здесь ситуация хуже, чем у Роснефти. Вот. Татнефть, собственно говоря, почему наша компания любимая в данный момент среди нефтяников, помимо Лукоэлла, это Татнефть, а точнее ее префу по которому у нас есть инвестидея. Значит, у Татнефти, понятно, да, вся ресурсная база в Татарстане, как бы прекрасно развитая инфраструктура, и с точки зрения вот вопроса запасов, это, на наш взгляд, самая устойчивая компания. Значит, получается, что доказанные запасы этой нефти опять же на, на конец 2021 года составляют чуть менее 6 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента. И это получается примерно 28 лет добычи для этой нефти. Здесь получается самый высокий показатель среди, так сказать, наших нефтяников. И опять же, высокая доля доказанных запасов в общей сумме запасов это порядка 72%. Напомню, что у Роснефти доказанное 30% в общей сумме, у Газпромнефти получилось даже чуть меньше, чем 30%. Вот запас, конечно, там постепенно снижаются, но доля истощения возрастает довольно таки медленно. Вот. мы не рассматривали там низкоквотные бумаги. Несколько ликвидных имитентов с точки зрения акций, я имею в виду такие, таких нефтяников, как Башнефть, э, Руснефть и прочих. По Сургуту, э, ну, Сургут с... <с настолько давно, собственно говоря, проводил аудит, ну, по крайней мере, какой-то официальный аудит, что, так сказать, данные по его запасам как бы давно потеряли смысл, но мы предполагаем, что с точки зрения обеспеченности запасами у Сургут ситуация примерно такая же, как у Лукоила, ну то есть порядка 20 лет. То есть мы видим, что у наших основных ликвидных с точки зрения их акций нефтяников ситуация по запасам примерно, обеспеченности запасами примерно одинаковая. Там 20 плюс у всех выделяется, собственно говоря, только этот нефть со, со своими 28 лет. И доля доказанных запасов, в общем, у нее самая высокая, чуть выше 70%. Вот, вот такая статистика. Если кого-то тоже интересовал этот вопрос, то вот в таком варианте я на него ответил. Спасибо, у меня по нефти все.
0: Михаил, большое спасибо. Думаю, что по этой теме переходим к следующей теме, как раз, чтобы оставаться в тайминге. Следующая тема у нас в каких-то моментах даже немного колерирует с тем, что мы вначале обсуждали. Одно иногда зависит от другого и так далее. Следующая тема – это прогноз по рублю. Вот как раз сегодня курс доллара превысил 64 рубля впервые с 13 октября. Вот, евро торговалось около 68. 68. И нашим экспертам я хотел бы задать следующие вопросы. Кстати, хотел еще сказать такой момент, что мы на время эфира открыли комментарии, вот, и у нас есть последний пост, который называется «Мы уже в эфире, подключайтесь». Вот, под этим постом, если что, можно задать вопросы. Если у нас останется время, то обязательно на них ответим. Вот. Также мы опубликовали иллюстрации. От Сергея Хистанова. Это в этом же посте можно зайти в комментарии и посмотреть. Они вам помогут разобраться. О них Сергей расскажет подробнее. Собственно, тема рубля в ожидании российской экономики и рубль и все мы вместе в ожидании девятого пакета санкций ЕС. И как это все повлияет? Я хотел бы спросить наших экспертов, что традиционный вопрос, что будет с рублем, выдержит ли он этот натиск. Сергей, Михаил, с кого лучше начать?
1: Ну, давайте я, наверное, продолжу свой чудный монолог. По, по рублю логично, наверное, разделить на два вопроса, то есть то, что сейчас происходит с рублем, грубо говоря, почему он ослабляется в моменте, почему мы последние дни видим ослабление рубля и, соответственно, перспективы рубля на 2023 год. Вот по текущему моменту. Значит, по большому счету, жаль, что я не знал, что можно прикреплять иллюстрации, я бы тоже подготовился, и слушатели могли бы смотреть на те же самые графики и картинки, на которые смотрю я. В следующий раз так и сделаем, а сейчас пока будем, соответственно, представлять. В общем, курс доллара к рублю с июля по большому счету стоит в диапазоне 9 рублей за доллар. То есть где-то там между 5325 и, соответственно, там чуть выше 64 рублей. И, ну, не, чуть, не чуть выше, меня, чуть ниже 65 рублей, то 64,90 максимум за обозначенный период, и 53,25 минимум. Вот уже несколько месяцев держится вот этот диапазон. В рамках этого диапазона в последнее время мы видели два довольно, так сказать, значимых движения. Это первое ослабление рубля в октябре, которое как раз и привело к формированию уровня 64,91. Второе ослабление, это которое мы наблюдаем, собственно говоря, вот в декабре сейчас. Два движения валютного курса доллар-рубль в одну и ту же сторону и, пожалуй, по абсолютно разным причинам. То есть, если, если в октябре вот это ослабление рубля было связано с санкциями, но с, со страхами попадания под санкции НКЦ, и это формировало некоторое желание уходить из токсичных валют, куда угодно, в дружественные валюты, в рубль, в какие-то, может быть, другие активы, ну, по крайней мере, уходить из токсичных валют. Тогда же совершенно четко на рынке наблюдался дефицит валютной ликвидности, о чем недвусмысленно нам сообщает динамика рынка свопов. Смотрим на динамику рынка слопов и действительно наблюдаем ситуацию, при которой в тот момент времени был некий <свист> дефицит валютной ликвидности. И э, ослабление рубля, которое наблюдали мы в октябре, совершенно четко как бы, объясняется. А вот ослабление рубля, которое мы наблюдаем в декабре, наблюдается, объясняется далеко не, не тривиальным образом. С одной, стороны, с одной стороны, у нас был прогноз на конец года 64-66, и мы по большому счету его реализуем, как бы все, все с одной стороны, в порядке. С другой стороны, вот у нас сегодня рубль формирует там новые минимумы к доллару с октября на очень позитивном в целом внешнем фоне, на пытающиеся уже три дня довольно неплохо восстанавливаться нефти, на абсолютном схлопнутом импорте, если мы, соответственно, смотрели на ослабление рубля в начале месяца и понимали, что здесь есть некоторая налоговая межсезонье, активность экспортеров с точки зрения предложения валютной выручки низкая, Соответственно, импортеры готовятся к предпраздничным продажам, э, повышенный спрос на валюту в конце года. Все как бы логично. Но по большому счету там с 10 числа уже никакого там повышенного спроса импортеров на валюту мы не видим, а валюта продолжает падать. Некоторые внешние... Э, мы, мы даже в начале этой недели засомневались, что мы сможем выполнить наш прогноз, и как раз указывали на признаки того, что... Наоборот, к концу года рубль может укрепиться, а мы по-прежнему, собственно говоря, наблюдаем ослабление российских валют. Смотрим на рынок свопов, ничего удивительного, никаких признаков дефицита валютной ликвидности мы там по большому счету не видим. Никакого оживления импортного спроса на валюту, вот, вот последние несколько дней мы тоже не видим. А ослабление рубля видим. Доллар на внешнем рынке, как известно, всем дешевеет. Э -э люди радуются, что ФРС, скорее всего, <coughs> замедлит темпы повышения ставок, и это фактор в пользу спроса на, риск, на рискованные активы, на, опять же таки, на внешних площадках. По идее, риски, соответственно, глобальные рецессии снижаются. Для российской экономики это замечательно, соответственно, не будет сильной просадки в мировых сырьевых ценах почему-то рубль продолжает, соответственно, слабеть. В наших текущих условиях дефицита статистики совершенно точно, однозначно и аргументированно ответить на вопрос не представляется возможным, сразу скажу. Есть подозрение, что, есть подозрение, что действительно значит, повышенный спрос на валюту он связан с девятым пакетом санкций, и, возможно, возможно кто-то выплачивает какие-то долги, возможно, соответственно, кто-то заранее закупает сырье и оборудование, пока, пока пакет санкций не согласован, и сроки его соответственно, реализации, срок начала его действия пока еще неизвестны. Вот. Здесь я просто хочу напомнить, что просто так у нас э, валюта за границу попадать не может, и, соответственно, просто так э, круп крупные валютные платежи у нас теперь не проходят, но по решению, по специальной, по решению специальной правительственной комиссии все возможно, можно платить кому угодно и, дружественным, и недружественным странам в том числе, поэтому мы объясняем, собственно говоря, вот это движение последних нескольких дней, который выливается в ослабнение рубля исключительно геополитической повесткой, исключительно, соответственно, риском девятого пакета санкций Евросоюза. Это по краткосрочным перспективам. По перспективам рубля в 2023 году все, соответственно, развивается в соответствии с той тенденцией, которую мы себе в прогнозных оценках нарисовали. Прошу прощения, нужно было водички попить. Соответственно, наши прогнозы на конец 2023 года предполагают, что доллар укрепится к рублю где-то до уровня 74. Евро к концу следующего года укрепится к рублю где-то до 75-76. Причем основная, так сказать, основной, основной темп ослабления рубля по отношению к двум так сказать, твердым валютам, они будут приходиться на первое полугодие, то есть уже где-то к середине, соответственно, следующего года мы можем увидеть уровни выше 70 за доллар и за евро, собственно говоря.